0: Entrevista Capital. Laura Blanco.
1: En la Entrevista Capital saludamos a Tony Roldán, director de SADE ECPUL y del Informe Económico y Financiero de Estado Oportunidades y Riesgos de la Economía Española y Mundial para la primera mitad del 2024. Tony, buenos días. Gracias por acompañarnos en la entrevista Capital en Capital Radio.
0: Buenos días, encantado de estar con vosotros.
1: Eh, bueno, a ver, asuntos que, que, que deben preocuparnos y desde luego que deben ocuparnos las exportaciones en la economía española, la mejora hasta qué punto son estructurales, la necesidad de más inversión tanto privada como pública, son los dos puntos a vigilar en los que centrarnos en los próximos meses en nuestro país, son los riesgos, Tony.
0: A ver, bueno, yo creo que el el mensaje del, del informe económico que publicamos en el SADE con Banco Sabadell, es un mensaje más bien positivo en general de la economía española en relación a las economías de nuestro entorno, no por varias razones. O sea, cerramos el año con un crecimiento claramente por encima de lo que habíamos previsto y claramente por encima de la media de las economías vecinas, en el 2,5%. Las perspectivas para este año son por encima del 1,5%, 2%. Ahí está la horquilla. La inflación está... Pues, en el en torno al 3,5% este año y cerramos claramente pues, en algunos casos por debajo de la mitad de los vecinos. Tenemos un mercado laboral dinámico, tenemos ah, buenos eh, resultados de exportaciones, tenemos buenos resultados de turismo, tenemos buenos resultados del de, eh, sector de la construcción inmobiliaria, etcétera O sea que eh, en general los resultados son buenos. Hay algunas debilidades, yo diría que el farolillo rojo central, de la economía española es la inversión privada. no Hay muchas hipótesis de por qué está sucediendo eso. Hay razones que pueden ser potencialmente también relacionadas con la política. Fiscales, Eh, ¿no?, también. Sí, puede ser, exacto. Eh, No no, no es evidente cuál es la la razón, pero hay un desequilibrio eh, en eso que puede perjudicar a la productividad futura, ¿no? Porque aquí la clave de la inversión es eh, que tú aumentes el crecimiento potencial, sobre todo si está bien enfocada de la economía y si no lo haces pues eh, básicamente ahora tienes el consumo tirando del crecimiento económico eh, que digamos es más una cuestión de corto plazo no
1: eh, Más optimista que pesimista desde luego el, imbor- el informe que, que ustedes publicaban este martes y que incluye Eh, cuatro artículos, cuatro análisis que son realmente eh, interesantes de Pablo Ramón Laca, de Ángel Uvide de Judith Arnal, de Omar Rashid Eh, me llama la atención como tanto Pablo de Ramón Laca como como Ángel Uvide, eh, Tony ponen encima de la mesa una realidad el impacto que puede tener a llegar eh, que puede llegar a tener en las cuentas eh, públicas, shocks vinculados al cambio climático y cómo un país tiene que prepararse para que eso llegue
0: sí bueno, hay muchos, o sea, el entorno, digamos, del paradigma económico internacional ha cambiado muy rápidamente, no. Vosotros eh, lo seguís a diario y, eh, digamos, hay muchos elementos que hacen repensar eh, cómo enfocar la política económica. No, en primer lugar eh, está toda la dimensión geopolítica, no. Los cambios, eh, pues, de la inestabilidad de la guerra en Gaza, Ucrania, en el Indo-Pacífico las elecciones en Estados Unidos a final de año. Tienes, eh, por otra parte, eh, unos cambios importantes ¿no? en el rol de, de, de los estados en la economía, mm-hmm. en el eh, cambio en las relaciones comerciales, mayor regionalización, eh, mayor inestabilidad y tensión entre las dos grandes potencias ¿no? en China y Estados Unidos. Eh, y eso está afectando claramente a las dinámicas de política industrial, a los aranceles, etcétera. Eh, y a las dinámicas comerciales. ¿no? Después es un segundo elemento que yo diría que es muy importante, que es ah, eh, el relacionado con el cambio climático como cambio estructural. ¿no? O sea, las, como tú dices, eh, hay crecientes riesgos asociados puramente al cambio climático para muchas industrias, para turismo, para eh, dinámicas internacionales de inversión, para las estrategias de los estados. También hay una necesidad muy grande, según el FMI, tenemos que duplicar la inversión, en eh, industrias bajas, en carbono, eh, para lograr los objetivos de París. Por tanto, hay ahí un trabajo muy importante que hacer de inversión y eso sucede en un entorno eh, de retos fiscales muy importantes de los gobiernos, ¿no? Sí. En el que hemos acumulado una deuda muy alta. Eh, primero, eh, por pues, ejemplo, en el caso de España, desde 2007, pues son casi 80 puntos de, de aumento de deuda sobre PIB, ¿no? La media de los países avanzados es hasta por 112% de PIB de deuda, ¿no? Eh, eso eh, es consecuente de muchos años de una política fiscal, una política monetaria muy laxa, eh, que permitió, bueno, después crisis financiera, por supuesto, pues, una pandemia que, que, lógicamente, los gobiernos hicieron lo que, lo que tocaba hacer, que era básicamente sostener la economía eh, en, digamos, en hibernación en un momento en el que tenías que mantener la cadena de pagos ¿no? entre los agentes económicos, o si no hubiera sido mucho peor. Pero lo cierto es que eso hizo subir entre un 20 y 30, entre 20 y 30 puntos eh, la deuda eh, sobre el en las economías eh, avanzadas. Y eso eh, es un reto muy grande cuando te suben los tipos de interés. Y, y entonces eh, y además tienes unas necesidades de gasto muy grandes, ¿no? desde la defensa hasta el cambio climático, como decíamos, hasta el envejecimiento de la población, hasta esos intereses propiamente de la deuda. Por tanto, hay un trabajo muy grande que hacer de cómo, y es el enfoque de esos cuatro artículos que mencionas, de cómo encontrar espacio fiscal en ese entorno de alto endeudamiento, altos tipos de interés y altas necesidades de gasto. ¿no?
1: Eh,
0: y eso es lo que reflexionan los autores.
1: Eh, otro, otro asunto que se aborda en este informe es la importancia de, de los movimientos migratorios y cómo enfocamos la, la migración, porque realmente en el último año eh, se ha convertido en uno de los revulsivos dentro del mercado laboral español y muchas ocasiones en los últimos meses hasta el propio Banco de España también ha vinculado el dinamismo del mercado laboral español. ¿Qué, qué tenemos que, que hacer ahí, tony qué ¿Cuál sería el escenario óptimo para que haya crecimiento, para que haya eh, talento y para que haya dinamismo laboral?
0: Bueno, no, no se habla mucho en el informe de este tema, pero, pero en todo caso... el, el, el... Eh, es evidente que estamos en un entorno, las economías avanzadas, de alto envejecimiento, ¿no? Y envejecimiento muy rápido. En España es probablemente el caso más, uno de los más eh, graves, digamos, o más rápidos, porque tenemos muy poquitos nacimientos y, y vivimos más años que nadie, prácticamente. Eh, pero, eh, entonces, evidentemente, vamos a necesitar eh, mucha inmigración para suplir, para mantener. Eh, tenemos un, una, digamos, una, hay que imaginarlo como, pues, un. un grupo de personas en medio que sostiene básicamente los servicios que reciben los de abajo los niños y las personas que están creciendo para poderse educar y a los de arriba que son los que las traes pasivas y los que no trabajan porque han trabajado toda su vida y tienen derechos acumulados para para recibir una pensión y cada vez viven más años ¿no? entonces eh, o bien mantenemos esa base de en medio de personas idealmente eh, lo más cualificadas posibles y más productivas o si no, eh, pues no se sostiene el, el contrato social que tenemos Importa ¿no? por tanto las políticas de, de inmigración tienen que ser eh, activas y tienen que ser eh, proactivas para poder atraer eh, a, la, a toda esa gente que necesitamos en España. Hemos recibido un montón de, de inmigrantes en los últimos años que se han integrado al mercado laboral muy bien y que han generado pues los eh, gran parte de los datos tan buenos que tenemos, ¿no? Y es lo que te permite crecer, porque si te te pasa como eh, ahora eh, recientemente hemos llegado al pico de población eh, mundial, ¿no? Si cada vez tenemos menos personas eh, activas trabajando, pues el crecimiento económico es mucho más difícil, tienes que aumentar mucho más la productividad, ¿no? Por tanto, eh, ahí hay un espacio para para seguir recibiendo de manera ordenada a muchos inmigrantes de los países avanzados.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos y por este informe realmente interesante y muy recomendable leerlo para entender dónde están las fortalezas, cuáles son los retos, por qué la economía también es frágil. Tony Roldán, director de Sadec Pool y del Informe Económico y Financiero de Estado Oportunidades y Riesgos de la Economía Española y Mundial para la primera mitad de este año. Cuídese. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias, adiós.